0: Så det er litt viktig å påpeke. Der finns også onde bønder, og de anbefaler jeg jo absolutt ikke å be. Så bare litt, la oss være litt nøye på hvem vi retter vår oppmerksomhet mot, hvem vi retter våre taksigelser til, og hvem vi ber om hjelp når vi trenger hjelp. Pass på at det er den sanne og gode Gud, og ingen andre. Jeg skal si om form, hensikt og innhold om bønn. Og bønn kan jo være formulert på mange vis. Jeg vil tippe at når det gjelder meg selv, og for så vidt dere som sitter her, som jeg tror må mye til felles, er ofte vant med den egenformulerte bønnen, enten alene eller sammen, så er det ofte da en som formulerer bønnen, og med andre kan, kan delta i den. Men jeg vil også rette litt oppmerksomheten mot ferdigformulert bønn. Den vanligste er jo kanskje Fader vår. Den står jo da i Bibelen, i Matteus Evangelium. Men Bibelen er egentlig full av bønner. Salmenes bok. Jeg hadde tenkt å rette oppmerksomhet mot Salmenes bok, og så ser jeg jo att Salme 103 er en en av tekstlesningen i dag. Og jeg har lært av blant annet av, av kona, da, at å bruke salmenes bok som en bønnebok er meget effektivt. Bare prøv. Du kan nærmest velge en salme på måfå, og så kan du be den som en bønn, og det passer veldig godt. Og hvis du velger med omhug, så kan du finne en bønn til nær sagt hver anledning. Du kan finne en bønn til lovprisning, en bønn til oppbyggelse, Det finner klagesalmer, og det finner nær sagt alt. Bare gå og prøv. Jeg kan ikke gå gjennom alle 150 salmene, men vi så her salm 103. Og salm 23 er kanskje den mest kjente salmen. Gud, du lar meg ligge i grønne henger, leder meg til bekker med levende vann, og så videre så det er mye ferdigformulert bønn, det er tidebønner, det er liturgi. Så dersom jeg tenker etter, så ser vi mange eksempler på bønner. Salmer vi synger, oppbyggelige sanger, og så videre. Jeg vil påstå at dersom man går jævnlig på kristne møter, så er man omgitt av bønner. Og bønnesvar. For når vi retter vår bønn til Gud, så kan vi være sikre på to ting. Det første, Gud hører. Och det andre, Gud svarer. Og nå er det ikke alltid slik at han svarer med en gang. Han svarer kanskje når du minst venter det. Det skal jeg komme ett et eksempel på nå straks, når kommer litt videre i talen. Og det er ikke alltid han svarer det vi har tenkt, den skal Måten. Hva han skal svare med? Ja, det er på en litt annen måte. Veldig ofte, kanske nesten alltid, så svarer på en annen måte enn det vi har tänkt. tenkt. det han er allmektig, han vet mer enn oss, og han vil oss det beste. Hvis vi alltid hadde fått viljen var når med bad til Gud, da tror jeg ikke det hadde gått særlig bra. Såpass gammel har jeg blitt, og såpass selvinsikt har jeg, at jeg vet, i hvert fall for min del, for mulig hadde det gått bra för dere, men for mig hadde det gått ganske dårlig, for å være helt ærlig. Ja, så det er ulik form og ulik innehåll. Jeg skal bare gå raskt gjennom fader vår, og det er så raskt at det er absolutt ikke teologisk utläggning. Jeg skal bara raskt si hva inneholder fader vår. Alle kan den uten at, vil jeg anta. Vi har kommet frem til åtte temaer. Først er det Guds hellighet så er det Guds rike, det er Guds vilje, det er våre behov, gi oss i dag vårt daglig brød. Det går på tilgivelse og å tilgi. Det går på fristelse, og da fortansvis å slippe fristelse. Det går på frelse fra det onde, og det går på Guds makt og Guds ære. Så hvis vi kan kalle mønst, dette var en mønsterbønn, at Fader vår, det er selve mønsterbønnen som er gitt oss av Jesus selv, så har man altså flere gode forslag til vad vi kan be om. Vi kan selvfølgelig be Fader vår, og jeg tror at dere i likhet med mig ber den jævnlig, men all øvrig bønn kan da hente innhold ifra Fader vår. Det er min påstand, och det Tror jeg alle kristne er enige. Det sømmer seg å prise Guds navn. Det sømmer seg å fremholde Guds helhet, Guds makt, Guds ære. Og det er lov å komme med egne behov til Gud. Og jeg har gjort visse refleksjoner om det å synge ut en bønn. Nå er jeg ikke jeg spesielt flink til å synge jeg uh, stiller vel om å mitt på treet der, men så det er det andre som har gitt en, en fin gave til å synge. Og når en synger kristne sanger, det er forskjell for ikke-kristne sanger, så jeg merker jeg i hvert fall en stor forskjell. Så, og det tror jeg faktisk ikke kristne også gjør. Jeg kan faktisk ikke tenke meg noe annet. Og når jeg hører vakker musik som er ikke kristen, så, så tenker jeg på en veldig fin ramme uten et bilde. i. Se bare på veggen her, her er det et kristusbilde. Hadde du tatt vekk innholdet, så hadde rammen vært akkurat like fin, men opplevelsen hadde jo ikke blitt den samme. Den hadde nærmest, det hadde nesten vært bedre om det ikke hang noe der, hvis det ikke var innhold i det. Og da blir rammet bare til skamme, egentlig. Og sånn blir fin musikk også, som ikke har Gud som adressat. Det blir tomt. I hvert fall blir det det for meg da. Det må jeg bare endre med. Og her i Stavanger så vet jeg at det har blitt juletradisjon å nynne deilig er jorden. Deilig av jorden er en uvanlig vakker salme. Og de fleste setter nok pris på denne estetiske opplevelsen ved juletider. Men som er kristne har et bevisst forhold til jul, hva julen handler om og dreier seg om. Vi, for oss er jo deilig er jorden noe mer enn bare en vakker sang. Og derfor tror jeg nok de fleste, kristen eller ikke, en å bevare denne kulturskatten for å gjøre det litt nøytralt. Derfor velger jeg noen altså nynne for å prøve å beholde noe av det vakre. Men det blir som en flott ramme uten innhold. Jeg hørte faktisk en artist som ble intervjuet på NRK. Han var anledes en 70-årsdag. Han, han sa han kunne gjerne synge «Deilig av jorden». Men når han kom til prektig er Guds himmel, så foretrakk han å nynne. Og så kan jo med bli litt oppgitt over det. Men etter å ha tenkt meg litt om, så ble jeg egentlig ganske glad. For det viser at det er altså en åndelig realitet over våre salmer. Det er ikke bare å synge dem, selv om de aldrig så vakre. For det ligger nemlig i en dypere mening. Og den dypere meningen, den legger till og med de som kaller sig for ateister, merker til. Ja, det er faktisk så betent at en rektor ikke tør å synge dette her før jul, men velger å nynne det i stedet. Det viser jo at det er en bønn. Det viser at det er en Gud som lytter, og det viser at det är en Gud som svarer. Og hvis det ikke var det, så kunne vi i hvert fall synge det, når det er så vakkert å høre på. Och så vil jeg komme til et av de tingene jeg hadde tenkt å gå litt i dubten i dag. Jeg skal lese fra Lukas 18, vers 35-43. Og det var en speciell anledning til at jeg hadde valgt akkurat det da. Det er altså den blinde mannen ved Jericho. Og det skjedde da han kom ned til Jericho, at en blind man satt ved veien og tigget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi, og han ropte og sa, «Jesus, du Davids sønn, miskunn dig over mig. De som gikk foran, truet ham at han skulle tige. Men han ropte enda mye mer, «Du Davids sønn, miskunn deg over mig. Da stanset Jesus bør at det skulle førre den blinde til ham O der han var kommet nær spøte han hamvad vil du jeg skaljøre for dig? Han sa, herre at de må f forås synne en og jesser så til ham bli sene af den tro har fra el dig O strak han fik syn igen og straks fik han syn igen han ffygte ham og lovet gud og hele folkægen som så dette prisstig Gud Grunnen til at jeg dette er to ting. Som jeg innleder med, bønn er kommunikation mellom oss og Gud. Det gjør at all dialog mellom Jesus og de han treffer i testamentene, er en form for bønn. Jesus spør den blinde, hva vil du jeg skal gjøre for dig? Da får jo faktisk den blinde mannen ved Jericho en invitasjon. Kom med en bønn. Og alle skjønner jo at han står fysisk, ansikt til ansikt med Jesus. Det er ikke mange som har opplevd det i det lille tidsrommet det var mulig, og får altså lov til å be en bønn. Og her er litt av det poeng jeg har tenkt å si i dag. For et sted mellom ett og to år siden, og dette er ikke bare en digresjon om at tiden går fort, men for mellom ett og to år siden du altså Kristoffer Inge Hovda, som er forsamlingsleder her, og leste dette stykket. Og så stilte han spørsmålet til oss som satt i salen. Tänkte deg at Jesus kom til deg. Og så spør han, vad vil du jeg skal gjøre for dig. Og så tog han nærmest ett minutt stille, slik at alle skulle få tid til å tenke. Og kan kan jeg avsløre at jeg har brukt litt tid de siste ettertalt et årene til å tenke. Jeg tenkte, i all verden, hva skal jeg svara. Og så er jo poenget at denne blinde mannen här. Han fikk jo da sitt livsmulighet. Han kunde komme med ben. bønn. Og det ligger vel i kortene at det han om, ja, det får han. For han står ansikt til ansikt med mesteren selv. Og så ber han jo da selvfølgelig om å få syne igjen. Jeg tenker, han kunne jo vært litt redd for å sprenge sikringen. Hva om han i stedet hadde bedt om, liksom, Herre, kan du sørge for mat til meg resten av livet? Husk, velferdstiltakene for blinde den gang, var at de satt og tygget. Det var ikke uføretrygt. Det var ikke førerhunder. Det var ikke hjelpemidler. Han satt der og tygget til livets opphold. Så hvis han hadde vært litt klokere, så hadde han kanskje lagt dista litt lavere. Og så tenkte han som så at, kanskje jeg kan sikre meg mat, og fødde resten av livet. Så jeg, for jeg tipper det var ganske tøffe kår. Han var ikke alene med tigget, og folk flest brukte all sin tid, omtrent arbeidstid, på å skaffe mat og livsnødvendigheter. Men, hans bønn til Jesus, la meg få synet, og det vil jo da sikre han, da vil han kunne finne mat til seg selv, og kanskje til og med hjelpe andre. Hans bønn gjenspilte hans tro. Han var nemlig overbevist med full visshet om at hvis at Jesus spør om dette, så kan han nærmest spørre om hva som helst, for Jesus er Guds sønn, han er Gud, han kan gjøre det han vil. Så han ga en syn igjen. Så da vil jeg bare gjenta mitt spørsmål. Hva skulle vi ha bedt om, om Jesus plutselig hadde stått fysisk ansikt til ansikt? og spurt, hva vil du jeg skal gjøre for dig? Og så har jeg tenkt mye. Jeg skal dele tanker. Jeg har tenkt, jeg kunne jo bedt om visdom. Jeg tror det var kong Salomo som ba om det. Det likte Gud veldig godt. Og velsignet kong Salomo med uvanlig mye visdom. Det brakte velsignelse over hans selv og over hans folk. I svært lang tid. Du må gjerne gå hjem og be om visdom. Men så har jeg tenkt litt så kommer kanskje en sterk tro. Men kan du se på Matteus 8, 5-13. Der får man se sterk tro. Og nå røp jeg vel at det var det jeg med da, at hvis Jesus hadde stått foran meg, så tror jeg jeg ville bedt om sterk tro. Jeg fikk veldig fred for det. Og nå skal jeg lese litt om offiseren i Kapernaum. Matteus 8, 5. Da han gick in i Kapernaum, kom en høvedsmann til ham, altså en offiser. Og sa, Herre, tjenere, men ligger verkbrudden hjemme og har store smerter. Jesus sier til ham, jeg skal komme hjem og halvbrede ham. Og dette var altså en romersk offiser, då som Jesus hadde tagit hem hos en officer så vill han fått problem med judarna. Man måste huska att det var en okkupationsmakt. Men Jesus, han tog hem til alle, om det var prostituerade, om det var tiggare, om det var tollere, om det var romare, judar, farisare, betydde ingenting för Jesus. Han tog in till vem som helst, till alle som inviterade han in. Men så svarade den officeren Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak, men si bare ett ord, så blir gutten frisk. Og så sier han, for å understreke dette, for jeg er selv en mann som står under overordnene, og jeg har selv, eh, og jeg har soldater under meg, sier jeg til en den går, så går han, og til en annen kom, så kommer han, og til min tjener gjør dette, så gjør han det. Da Jesus hørte dette, undret han seg og sa den som fulgte ham, «Sannelig, jeg sier dere, ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro.» Så de sendte bud på Jesus for at han skulle komme og helbrede. Se bare på Martha, Maria, når Lazarus var syk. «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død, sa Martha.» Hun kom i forveien. Maria sa akkurat det samme når Jesus kom fram. Men Jesus sier, «Officeren, i Kapernaum. Aldri har han sett så sterk tro. Så jeg tenkte, hvis Jesus hadde stått for meg, så skulle jeg bedt om en sterk tro. Det tror jeg hadde vært til nytte, og det glede og til oppbyggelse for meg. Så du må gjerne gå hjem og be om visdom. Du må gjerne gå hjem og be om tro. Det tror jeg er veldig bra. Og det var det jeg konkluderte med, etter å ha blitt utfordret av vår forsamlingsleder, hva vil du har bedt om? Og ska skal innrømme att når jeg skal holde en tale som dette, så har jeg alltid en intention om å forberede meg litt skikkelig. Jeg får aldri tid. Jeg skal bare innrømme det. Jeg har alt for mye å gjøre. Og ganske riktig, det endte med at jeg i går kveld, eller går ettermiddag, for det var helt precis, satte meg ned og begynte å skrive hva jeg tenkte si. Men jeg har bedt mye. Eller litt i hvert fall. Gud må gi meg hva jeg skal si. Og i går kveld, når jeg hadde skrevet ferdig dette arket, så kjente jeg trygg på at jeg kunne si takk Gud, at du har gitt meg det jeg skal si. Så når jeg kjører hit i dag, for litt over en time siden, så sitter jeg i bilen og kjører på vei hit. Barna våre sitter i baksettet, og som vanlig så sitter kona ved siden av og leser fra søndagens tekster. Og så leser fruen fra 1. Korinther brev 12 «Om du har tro, så du kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, så ganger det det Då Da i den, etter å ha grublet og nærmest vært godt forberedt i kanskje ettal et år, så fikk i svaret fra Gud «I bilen, cirka 20 minutter før møtet begynte, om du har tro, så du kan flytte fjell, men ikke av kjærlighet. Og så få den av kona si, og ikke kjærlighet. Det var festlig. Han har brukt noen andre her, så det hadde det vært helt i orden. Men å få det fra kona, da var det liksom, ja, det skjønner Så da fikk jeg først tenke ut mitt eget svar, og så føler jeg da, jeg mener til med, at det fikk svaret fra Gud, hva jeg ska be om. Det står jo faktisk, det, det glemte jeg jo, at det står tro, håp og kjærlighet. Av disse tre er kjærligheten det største. Men jeg vil ikke helt slippe troen heller da. For vi trenger jo både tro, håp og fremfor alt kjærlighet. Og spesielt kjærlighet, de som ikke har fått troen. Så når det gjelder bønn, så skal vi be i tro. Åpenbart. Vi skal be med tro. Hvis vi ikke har tro, så tror du skal velge å tro før du begynner å ber. Og vi skal ha håp. Det håp Jesus har vist oss, men vi skal fremfor alt ha kjærlighet. Kjærlighet til hverandre. Kjærlighet for de unådde, ikke minst. Og kjærlighet til oss selv. Elsk de neste som deg selv. Ja, da må du elske deg selv for å kunne elske de neste. Så av og til, egoisme kan jo være litt bra også da, tenker jeg. Så jeg vil bare henlede oppmerksomheten på Lukas 23, avslutningsvis. Det er på slutten av Lukas evangeliet og handler om korsfestelsen. Da får vi jo den ultimate kjærlighetsdemonstrasjonen, nemlig Jesu kjærlighet, som overgår alt. Og i vers 39-41 så står det om de to røverne. Og la meg bare gjøre en ting helt klart. Det var tre kors ved siden av hverandre. Jesus hang i mitten han, han var ikke bare uskyldig dømt. Han var uten synd. Så noen større bom, et større bombskudd enn å korsfeste Jesus, det tror jeg, er overbevist om, ikke har funnet sted i hele menneskets historie. Men la meg også gjøre det klart at de to som hang på siden av Jesus, Det var alt annet enn skyldige. De korsfeste ikke småtyver, for å si det Vi kan anta at det var drapsmenn. Så de var virkelig ikke bare var de syndere, de var nok tunge kriminelle. Verstingene. Så la oss lese vers 39. En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa, Er ikke du messias? Frelst dig selv og oss. Tror det eller ei, dette er en bønn. Dette er en kommunikasjon mellom mennesket og mesteren. Jesus. En bønn. Men den andre, altså den andre overhånd, tog til ordet og i rette sette ham. Frykter du ikke engang for Gud, du som har under den samme dom? Og så sier han videre, Jesus, husk på mig når du kommer i ditt rike. Det er også det er en veldig enkel bønn. Han ber ikke om mye. Han ber ikke om sterk tro. Han ber ikke om tro på kjærlighet. Han ber ikke om visdom. Han ber om noe så lite som at Jesus skal huske på ham. Og bønnesvarene må være et av de mest kjente i Bibelhistorien. Sannelig, i ser dig i dag skal du være med mig i paradis. Og det må vel egentlig være det ultimate bønnesvaret, større enn det meste bønnesvar må ha opplevd. Så la oss se på evangeliene, og la oss bli inspirert av Jesu møte med mennesker, og menneskers møte med Jesus. Det lærer oss veldig mye om bønn, og kan lære oss mye om livet sammen med Jesus, og ikke minst kontakt med Gud, gjennom bønn. Så personlig så praktiserer jeg både fri bønn, av og til ganske målrettet bønn, for eksempel med håndspåleggelse. Jeg, jeg har ikke gjort det selv, da, men jeg har vært med når noen har salvet noe med olje, spesielt med tanke på helbredelse. Jeg har vært med og bedt på både langvarige og kortvarige bønneprosjekter, for oss si det sånn, og har med på mye fast bønn, liturgi, fader vår, litt tidebønner. Jeg skal ikke skryte på meg og være veldig bønnesterk, men jeg har, ved enkelte anledninger, fått konstatert, ja, sannelig, det er et bønnesvar. Spesielt når jeg ser tilbake på ting. Da er det bare ofte en forklaring. Og så må jeg jo bare innrømme at jeg har jo faktisk sett noen umiddelbare bønnesvarer også, Kanskje når minst venter det. Jeg skal ikke prøve meg på noen statistik for det er ingen hensikt, men det skjer ikke ofte, men en sjelden gang, så får du faktisk se et lite mirakel. Jeg ble veldig oppgitt når jeg hører noen fremme og at du alltid skal se bønnesvar med en gang. Og spesielt hvis det dreier seg om helbredelse, for da kan du nå såre deg en bærfar hvis de ikke skulle bli helbreddere. Og jeg kan ju bara si det i 9 av 10, eller kanskje skal jeg si av 99 av 100, eller kanskje i 999 av 1000 ganger, så har det ikke kommet noen umiddelbar helbredelse dessverre. Så jeg blir ett oppgitt av at noen sier at skal bli helbredet, for det står et sted i skriften at disse tegn skal følge de som tror. Men så blir jeg jo ett litt av de som ikke holder muligheten opp pun for at det kan skje en helbredelse der og da. Det har også faktisk fått se ikke mange ganger, men la oss si en håndfull, i hvert fall 2-3 ganger, så har jeg fått sett at Gud har greppet inn og på et mirakuløst vis helbreda. Helt uforståelig for mennesker. Ikke det at jeg er noen har noen medisinsk uttalelse, men jeg har så pass god innsikt at jeg ser at jeg, i hvert fall ikke har noen medisinsk forklaring har bara en forklaring om at Gud har ha gått inn og helbrede dere da. Og det kan faktisk skje av og til. Så jeg vil absolutt sies bare si be gjerne om tro. Be gjerne fremfor alt om kjærlighet. Da har jeg fått en liten leks i dag. Så det vet jeg vet ikke hva jeg be om da i kommende ukene. Og be i tro og ikke i vanntro. tänk på røverne på korset. En var vanntro Tro. begge to hang fast fastspikret og kom ingen vei de hadde ingenting mer å tape og lær av den røveren som var ydmyk og priste Gud og en annen ting som også er veldig viktig prøv å skille mellom føl egne følelser og bønn Gud hører på U uansett hva vi måtte føle. med vi att at vi er sterke i bønnen var og føler at bønnen når til himmelen og sikkert enda längre Ja, flott. Glede går det. Men om du føler at det, du makter ingenting, så ikke frykt noen ting, for Gud hører det. Han er allmektig. Så om det eneste du orker er å folde så hører han det Takk. Ja, vi også vil også takke deg, Hans, for, for det du sa til oss. Det var godt å sitte og lytte til deg, og du skal hjertelig takke for du svarte ja, det er ikke så for ingen annen spurte deg. Så takk for det du sa. Så vil du, Kari Birgitte, synge et par sanger, så kommer det også gjerne opp et nummer som man vi kan vipse kollekt, eller så er det vel gjerne, jeg vet ikke om er sånn en station ute, kan bruke bankkort, men i hvert fall vips. Ja, unnskyld, det har du helt rett i. Jeg var rask. Men vi skal synge en sang først. Du får ja, komme til Jesus, ja. Og så vips med dem.